0: nad iskrenimi ljudmi. Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja.
1: Well, I think that I'm an honest
0: person. I feel I'm an honest person. Težko je biti
2: pametan, če sem sta bila, Moja želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
2: Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, kjer ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je dušen in v današnji oddaji se želimo dotakniti nekaterih vidikov, ki v naše družine in v naše odnose prinaša ponovna uvedba omejitvenih ukrepov zaradi koronavirusa. Zdaj verjetno že vsi vemo, da se je epidemija razbohotila v še bistveno večjem obsegu kot spomladi. Ljudje smo deležni novih ukrepov, ki z namenom za jezitve, širitve virusa omejujejo nekatere naše pravice, Ob tem pa v marsikom povzročajo tudi različne uh, psihološke uh, težave. Um, pri tem se posedice uh, karanten, izolacij, omejitev dotikajo vseh starostnih skupin, da jansko nihče tukaj ni izjema in danes želimo spregovoriti ravno o tem. Zato z velikim veseljem danes v moji družbi pozdravljam psihoterapevtski par zakonca Darjo Škraba-Krmel, zdravnico, specialistko psihiatrije in psihoterapeutko ter njenega moža Janeza Tomaža-Krmelja. Hvala psihoterapeutka. obema en lepim in prisrčen pozdrav ter dobrodošla v najbolj iskrenem podkastu. Pozdrav, pozdrav tudi vama. Najpovem na začetku, da zaradi te uh, korona krize oziroma zaradi vseh okrepov tudi ta naš podkast prvič nemamo uh, nadaljavo. Tudi to je za nas nekaj novega in se veselimo tudi izzivo, ki jih to za nas, za našo ekipo uh, prinaša. Tako, preden pa gremo na sam pogovor, pa povabim, da Igor, ki je tudi z nami, torej Igor Volk, direktor Zavode Iskreni, nam samo pove par stvari, zakaj in kako smo se sploh odločili za takšen način podajanja vsebin. Ja,
0: Dušan, hvala. Jaz sem izjemno vesel, da se zdaj po desetih letih spet srečamo z Darjo in Tomažem v enih takih, bomo rekli, izrednih razmerih, ampak tokrat pripravljamo še nekako daljša ta izobraževanja in ta podcast je uvod v to, kar bomo kmalo prinesli na Iskreni plus. Tako da, Darja in Tomaš,
1: res do, prisrčno dobrodošla.
3: Hvala, Igor. Štankrat, hvala.
1: Tako, ja, Igor, hvala za, za ta uvod o tem, o čemer si za tižje bomo tudi v prihodnje naše poslušalce seveda pravočasno obvestili preko naše spletne strani in preko vseh družbenih omrežij, kjer smo prisotni. Darja, tomaž pa mi kar začnimo, pa recimo takole za uvod poveta. Najprej, kako pa vidva doživljata to situacijo, v kateri smo se ponovno znašli? Veskrati, da, besedo.
2: Jaz, z besedami malo lažje, Tomaš, pa tiste bistvene poudarke ponovat je tako. Eno je ta vidik, da je velik, velik pritiska od zunej na naju. Po drugi strani pa, kot vedno, kdaj so stiske ali osebne ali zunanje, se še bolj, poveževa in še bolj pritisneva na, mu, na Boga. Tako Boga. je ta čas še več molitve, še več gozda, kolikor na male uspe, pa še več pogovorov, časih svares od jutra do zvečer. Tomaš se poheca, da skoraj košen
3: samo
2: Še zmolva <laughs> na koncu, še za unga, pa še za tega, pa še za tega. Tako da je ena poglobitev zaupanja in hvaležnosti.
3: Kaj? Se vas zdaj, pri najnem delu, tako z posledicami izolacije, izolacije, in kjer, se, kjer se naši notrani strahovi potem to bolj pokažejo, kot se strahom pred boleznijo. Kaj narediti, da se ne, da se ne bomo okužili, da ne bomo zboleli? ta strah pred trbljenjem. In
2: Tudi zaradi teh razmer, kakršne so, videvava, ja, tako ki je Tomaš rekel, stvari pridejo še bolj do izraza. Prej so jih ljudje mogoče s športom, s druženjem, s drugimi stvarmi. nekako regulirali. Zdaj pa pridejo še bolj do izraza lahko napetosti. No, nekatere so pa res umetno ustvarjene, recimo veččanska družina stolpnici, kjer dela ta starša od doma, otroci šolanje od doma, mali prostori res prnesejo, bi reka, neobičajno več napetosti, ki jih sicer ne bi bilo. Tako da to je nekaj, kar ta situacija ustvarja in je dobro se naučiti s tem živeti, vsak pri sebi se naučiti, kako se umiriti kako najdeti en prostor čas odmik, da tudi se obnovi, no in kako vsi skupaj najti mir. Zdaj, za družine, kjer imajo to milost, da lahko tudi skupaj zmojijo, je to mogoče lažje? Meni se stih, da ja.
3: Jaz bi prvo omenil, kako smo pripravljeni na spremembe. Čeprav se ljudje spremem želimo, se jih ob bojimo. Bojimo, še posebej tako nepričakovanih na katere nismo pripravljeni. Nekak princip kontrole, ki ga vsi imamo, nam omogoča, da se počutimo, uh, tako, da obvladamo stvari, da, se, da imamo občutek, da obvladamo stvari. Takole, nepričakovane izolacije, nepričakovan uh, pritisk od ozunej, vedno prinese notranjo stisko in potem se seveda prinese na, na najbližje člane. Hmm. To, kar je Darja omenila, je veliki izziv za celo družino, kako zdaj postaviti na novo, novo dinamiko, nov, novo gibanje, novo doživljanje družine, se pravi, ki ima svoje mesto, ob katerem času. To je veliki izziv, ki se ga družina mora kot celota lotati. Zdaj smo pa, tako kot, če grejo na počitnice recimo kampirati, se po vsem spremeni dinamika družine. Tako bi morali tudi v, tej, v tem času to je zdaj nova dinamika. Mi družina zdaj na novo, na novo delujemo. Torej, potrebni so novi dogovori, kot je bilo včasih. In s tem se zmanjša recimo neka tenzija znotraj medosebnih odnosov.
2: Pa na novo se naučimo, delovanja. Vidno je priložnost, vsaka tiska priložnost, ko ker Tomaž spremembe v življenju, ne? Če dobro pogledamo, vse spremembe so najava tudi novih možnosti. Recimo, ko zopki rastejo, pa pa logrizemo. Najprej hodimo, pa kolikrat smo padli na rito. Pa potem pa smo morali pasti, da smo se naučili in pol hodimo, imamo novo stvar. In če gledamo par, na začetku je vsak posameznik, pol stvar, fant in degre, in pol, ko se ima recimo ta poroka, ena sprememba, ampak dokler ni tretjega člana, ko skupaj živita, je že treba novih dogovorov. Tretji član, Otrok prenese situacijo zelo drugačno in brez novih dogovorov. Je težko. Nekako nas to niso učili v šolah. Niti stika s čustvi, niti komunikaciji, niti te potrebe po novih dogovorih, reorientaciji, ko se spremembe zgodijo. Ko pride sprememba zunanja, notranja ali pa tudi član zboli, je potrebno najti novo ravnovesje in nove dogovore.
0: Na eni strani je verjetno treba zdaj tudi iskati. nek, nek urnik se je nek način organizacije se je v bistvu podrl s to karanteno. Ne. To pomeni, da je treba nek nov sistem uvesti v družino, kako preživeti. No, no. Na drugi strani ne, je pa v bistvu smo v različnih socialnih položajih, ne, kjer imaš hišo, pa vrt. Je lažje nekako sprostiti se, tudi ko pride do napetosti in prav tem vidim, da je potrebno eno potrditi od vsem, ki imajo manj prostora in dejansko jih tudi ostale družine lahko potrdimo v tem. Kaj menita.
2: Ja, prav to je to, kar sem ravno kar rekla. Mi iz tega vidika, teh nepotrebnih pritiskov, ki jih je težko regulirati, vidva največ pri družinah, kjerih je več, v majhnih prostorih, kjer nimajo vrta, nimajo možnosti to naravo. Ja, točno to je bo. Točno to, to videvava. In to, kar si ti povzel, dogovori, predstavljajo sveda tudi urnik in se to, kar si rekel, ne, načini regulacije, postavljane ravnovesja. In tukaj, ja, je tudi, ki ima kdo kotiček, svoj kotiček, da se umiri, a ne, že tudi Če pogledamo šolo obvezne otroke, kako je pomembno, da se lahko koncentrirajo tudi to, da se nekam lahko umirijo, umaknejo. Zdaj, če teh pogojev nije res težko in tako podporo, take družine potrebujejo, da jim rečemo, to je zahtevno, to ni lahko, potrebne so veščine in pomoč.
3: Zavedanje, da se ob spremembah moramo prilagoditi spremembi in ne da na To... To zavedanje je prvo pomembno kot preklop. Aha, nove, nova situacija, novo dogajanje. Res da so to, da imamo ljudje spontane, samodejne sposobnosti, da se prilagajamo spremembam. Ampak vsaka sprememba prinese stisko, da, ne, da pa je ne prenašamo na družinske člane. Je to, aha, zdaj pa sestanek, nova stvar, nov, nov pogled, novi dogovori. Zdaj bo došlo, v naslednjih 14 dneh ali naslednji mesec bo pa zdaj drugače.
2: Tore, tukaj ti Tomaš rekel, da poznamo. Podzavest naša se vedno, vedno podzavest izbere staro znano. Nove stvari so ji grožnja. Zato se vedno v stare vzorce vrača. Se pravi, družini starša predstavta, to je nova situacija, v kateri še nismo bili, oziroma jo poznamo iz... Takšnih stan, kot je recimo tomaša asocijerov kampiranje, tisti je tudi zelo drugače. Ali pa, ko gremo v hribe, tudi najemo kosila, tudi prilagodimo drugače, se pravi. To je nekaj, kar v enih delčkih že poznamo, nekaj pa še ne poznamo. Se pravi, vsak od članov pogleda, kako je vidu tiste situacije drugačne, ki niso avtomatske, recimo niso vsakdanje recimo kampiranje kako je tisto vidu, plusi, minusi. Potem drugi krok, gremo, kaj pri sebi vidim, da imam ta darove, talente, kjer sem stabilen, kjer pa imam stiske. Recimo, v novi situaciji eden od družinskih članov lahko reagira s tesnobami. In to je za so družino, kako bi rekla, nekaj. Ne more biti samo njegovo, še posebej, če so v majhnem prostoru. Družina je tako kot vezna posoda. Si predstavljate uno tako, a ne, vazo v obliki črke U, natočaš noter vodo in če je na ravni površi, površini stojita vaza, je v obeh krakih enako vode, enako visoko. Zdaj, če ima ta vaza to krakov, koliko je družinskih članov, natočemo vodo, ne glede na to, koliko so debeli kraki, voda pride vedno do iste višine. In Če en potiska neka čustva dol, ali en težavo, se pokaže tudi na drugih krakih. Torej, v razumevanju in iskanju rešitev te situacije zdaj, ki nam je prinesla spremembe, je pri družinah potrebno videti, da je družina celoten sistem in upošteva, da vsak član vpliva na, na odzivanje te skupnosti. Torej, ko gremo gledati, vsak član pogleda svoje pluse, oziroma bomo rekli, rajši talente in šipke točke. In kako je do zdaj šibke točke, kako bi rekla, uravnaval pri sebi. Nekdo je svojo napetost, tesnobo, ki se mu je nabrala, še posebej, če je bolj dinamičen, ali pa aktiven, če rečemo hiperaktiven, tudi našo s da je šel športati. Torej, do zdaj sem to delal tako, recimo za družino, ki je v, v nekje v mestu, tega zdaj nimam več toliko tega regulatornega mehanizma nimam, kaj zdaj lahko naredim, da vseeno najdem ravnovesje. Tisti člani družine torej, ki zaradi koronskih ukrepov ne morejo vzdržati svojega notranjega ravnovesja na način, ko so ga prej, tisti morajo vsak pri sebi najti in skupaj v družini podebatirajo, kaj bi bil za njih najboljši način vsak pri sebi in drug za drugega in je pomembno, da smo sočutni. Nekdo, ki ne potrebuje toliko gibanja, morda ne more nikaj razumeti nekoga, ki pa potrebuje gibanja, da sploh lahko razmišlja, pa da je sproščeno oziroma mogoče bolj pozitivno, tudi čustveno naravnan. Zato je to čudovita priložnost za učenje skupaj v družini. To je nekaj, kar Bi si lahko samo želel, tako naj bi tudi sicer se učil v družini in ta okoliščina znanja, ki nam je pritisk, da more resnici da priložnost.
3: Če povzamem celoto, družina je okolje, kjer so pomembni pogovori, kjer se pogovarjamo. In če je družina navajana že pogovor bo to speljala tako spremembo, bo uspelala mnogo laže, kakšno spremembo govoriva postal novo realnost. Nove zadolžitve nove aktivnosti, da ravno kar rekla, kako zdaj pa recimo nove aktivnosti, dela da bomo imeli telovadbo, pa da ne bomo, da ne bomo ker nesmemo kaj bomo lahko, kako bomo te aktivnosti zdaj speljali in še tretje pogovor o čustvih. V tem času še posebej tudi o strahu, kako kdo doživela, zakaj smo tukaj, zakaj kdaj bomo zboleli ali kako bo ko bomo zboleli. Se pravi, družina Ma zdaj, če niso do zdaj vpletli tega pogovor kot, kot vrednoto, kot druženje, kot, skupne, kot skupni, skupen čas, potem je to zelo lep čas, ta korona, da se naučijo. Zato, ker mnogo lažje bo družina kot celota delovala. In ne, da bo en vleku v eno smer, drug po v drugo, ali pa da bodo vsi samo javrali, joj, kako ni tega, joj, kako ni onga.
2: Pa če še jaz tu naredim povzetek vidva, kot sem čisto na začetku rekla, da družine, ki so bile že prej navajene, recimo z ustavt, da jim nekako laže gre. se ne rečem, da kakšne družine se pogovarjajo, tudi tako da ne. Ampak, če pa je molitev, se pa še ta strah, ki ga je to omenil, ki ga vseh družinah je zaznat, vsak član po svoje, se naslon na Boga, na neki, kar je vredno in večno. Vse stvari se spremenjajo, vse se spremenjajo, tudi prijadli kiš grejo, vse zorte se dogajajo, službe grejo, spremenjajo se pogoji, Bog pa ustane in on je vedno isti. In To lahko še vsakič poglobimo, kako je men Bog za upanje, kako je men varnost. In tu lahko vsa družina lahko otroci vidijo, kako se oče na slon skupaj. Velik družin mava ki so rekli, zdaj smo pa še poglobili to povezanost to molitvi, ki se je že prej malo razpršila. Vse je strah in se skupaj izberemo bolj, kot prej, tudi če so že najstnik in tako. mava zato za to izkušnjo, da so, ra so rabili samo malo smeritve znane strani. In jim je zlažje steklo, ki so že prej imeli skupaj se dobiti, si podeliti. Tudi konc večera, ko pogledajo dan, lahko to vse z Bogom naredimo. Pogledamo dan in se zahvalimo za darove, za, za spoznanja, tudi za težke stvari, kako jih z Bogom, kar on dopusti, je možno obrniti v dobro, kako jih z njim lahko obrnemo v
1: raz. Čudovita sta nekako zaključila, mogoče ta naš prvi sklop, ko se pogovarjamo o tem, kako se sploh soočiti z novo nastalo situacijo s strahom in podobno, bi pa rad takole izval recimo, kako pa se na drugi strani soočiti z osamljenostjo. Ne? Vemo tudi ogromno je primerov, ogromno je ljudi, ki so v tej izolaciji, v tej karanteni ostali sami v svojih stanovanjih. Da ne govorimo o domovih za upokojence, ker prav tako narašča ta strah pred osamljenostjo. Tudi obiski so zelo omejeni, če sploh so, večinoma jih niti ni. Kako pa se naj recimo posamezniki soočijo ravno s tem, da jih osamljenost oziroma ne bo potisnila v še hujše brezno te situacije?
2: Spet bom nadaljevala in spet s tem istim kar sem tokrat poznala, Od srednje šole, ki sem spremljala umirajoče do zdaj. Tisti, ki ima odnos z Bogom, ga vedno lahko poglabla nikoli ni sam, vedno, vedno je čisto malo potrebno razen, če gre za hudo bolezen, za depresijo, če gre za, za neke stiske, ko se človek tudi v odnosu do Boga znajde v, v stiski, da rabi pomoč Pa, kolikor vem, vedno je na voljo kjekovšen ali duhovnik ali parjato, da mu povemo. Bolj bi rekla to, da bi opogumla ljudi, da povedo. Telefonov je zelo veliko, ki so za stiske pro namenjeni. Jaz sem šla danes pogledati, asistentka mi nama pripravila, ne, kjerkoli v zdravstvenih domovih po celi pa vsej Sloveniji je z omogočil, da so pogovori možni. Polje še posebi psihološka podpora za epidemijo zvezi s COVID-om, nijo za direktem. Pol, imam, pol je center za doševno zdravljeno. Pol je telefon. To so vse celo brezplačni pogovori. A ne? Pol imate sočutni telefon pri sku spicu, pa, pa za otroke, pa tom, pa Mnogo možnosti je samo, da se ljudje dovolijo govoriti. Vreden dragocen si na obedlani zapisan in to je tudi ena božja podoba, da je možnost telefona. Tam je en človek, ki mu ni vseeno, ki je dal proste ure za to, da se pogovarja z ljudmi v stiski. Teh eh, dobrovoljnih možnosti je veliko. Se pravi, kako ven iz tega osamljenosti, pa samota. Ne? Samota ni nujno, da je osamljenost. Zakaj se človek počuti osamljen, to so spet neke rane odprej, pomembno je, da ne ostane v tišini, da to nekomu pove. Če pa ljudi ustrajajo, ustrajajo, ustrajejo osamljenost mogoče, če so že v depresijo zdrveli, tukaj lahko v izolaciji, da se ne odzivajo, lahko svojci pripomognejo da recimo jih povabijo ali pa njihove prijatelje da jih pokličajo. En vidik osamljenosti bom pa rekla, bo pa malo grobo, Ampak vseeno moramo vedeti, nekateri pa želijo ustrajati v tem občutku samote na nek način, da bi kaznovali tiste, ki so jih prizadeli, oziroma jih še sami niso, niso jim im sami odpustili. Tu samo najmo tudi ta vidik, pa globoko v srce, nikoli nikogar ne sodimo, ker ne vemo, kaj je v njegovem srcu. Samo iz vidika bi pa morda res rekla v zadnji koron in v prvi, da bi je bilo kar nekaj teh, kot je Tomaš preumenil, pridejo stare rane na površje in so ene zamere se aktivirale pri nekaterih ljudeh, ki so se izolirali in bolj čakali, a je bo kdo poklico in kako ji bo klicu. Če prese prepoznamo kaj takega, dajmo prepoznatno, da je to možnost razrešiti in da nas to res ne bo nikamor pripalal, če smo pa zdaj še v teh duhovnih vodah, se pa hudi duh sede na naše rane, vedno in nam še dodatno pobarva ljudi in buga na temno in pa smo pa sami. Tako da to, če se da čim prej prepoznati.
3: Ja, samota, ali je to usamljenost, ali je samo samota. Samota vedno vedno poseže v naše vrednote. In tako se nekateri potem zatekajo v kuhanje. Zato, ker je med to vrednota, ker s tem nekaj ustvarjajo, ta občutek ustvarjanja, drugi grejo pisati, tretji, berajo vse sorte novice, da bi se bilo bolj informirali. Predvsem neko aktivnost sproži, vendar je ta aktivnost vedno povezana z našimi vrednotami spet drugi kličejo prijatelje in se ure in ure pogovarjajo, ker pač ime to vrednota. Ja, če pa nam še to vzamejo, kakšne kolt, recimo še bolj striktni, še bolj večje, še večje omejitve, am, potem se soočimo sami s sabo, kaj pa nam je zdaj, kaj pa nam ostane. Ja, samota vedno, vedno pripelje do tega vprašanja, kaj pa mi ostane. In to je, to je, Vprašanje kaj pa je smisel življenja, kaj pa mi ostane.
2: Mo da se ne ustrašimo, ne? strahovi so tisti, strahovi so, strah je nasprotje ljubezni in ten, kjer imamo svoje rane, tam imamo potrebe, potrebujemo. S tem, da tako, ko se učimo ljubiti sebe in drugega enako, je v bistvu se usvobajamo strahov. Tule, kot je Tomaš rekel, eni kuhajo, eni prijatelje pokličajo, tukaj le še en izziv, kaj mi ostane. Ne, na kaj se naslonam v kakršni koli stiski, tudi v, v hudi bolezni, tudi tik pred smrtjo končni fazi, čeprav ta smrt je strah, v bistvu nas je strah ne samo smrti prehoda, ampak trplenja. No, če se zdaj tukaj nazaj vrnem, lahko pa damo drugemu, kar si sam želim. Če sem sam, pa lahko drugemu napišem en lep sms, pošlem neko skladbo, nekaj, kar mene nagovarja ali pa me je prej nagovarjal ali pa Ja, pokličem koga, no, nisem to misla, Pokličem, da jaz dobim. Lahko tudi dam, in pol zagotovo se ljudje, nekateri vsaj, tudi odzovejo in na ta način, kot sva mi vas spodbudili že v prvi in zdaj ta drugi, ki tej eh, situaciji. Mnoge ljudi prav napišajo, res je, ker se je što žanješ, Odzvali se mi je med desetimi, trije ljudi in zdaj so, smo na vezi. In zdaj, če so globoke vrednote, sorodne. Lahko skupaj izmolijo, to niso bajke in povesti, to je čista realnost, ljudje tako živijo in nekateri tudi tako presegajo ta stanja. Pa se dobijo, ni nujno, da slišajo se starejši, pa se zmenijo za uro. Takrat pa takrat, vsi molimo bože, rožni venc. Lahko se tudi, so sorodniki oziroma starejši ki so v domovih, pa mladina jih spodbudi nazaj k molitvi. To so mi dva prinajenih starših videvala kako kima je pomenil, ko smo poklicali za molitev ali pa pol smo rekel, da ste že slab slišala ali pa nekaj se pokvarajo na prvnem obitelju. Se pa kar ob tisti uri dobimo. In niso sami. Predvsem pa nikoli nismo sami, če imamo hrepenenje po Bogu. Niti ni nujno, da ga ta hip čuteš, če se ti je kdarkol v življenju dotakno se. Kdarkol. Imamo možnost vračati se v čas milosti, vračati se v Galilejo. In Tisti, ki to majo ponovno rečem, milost, nikoli ne bodo zarjez sami.
3: To, to me spominja na, na, en, na eno zgodbo o tem, ko v velikem kamnolomu dva delavca tovčeta kamen. Ne? In pride novinar in vsak na svojem koncu toče ta. In vpraša prvega, kaj dela? In prvi reče, klešem ta preklet kamen. Ne? A, Vraša drugega, reče rečem, ah, jaz sem pa član velike ekipe, ki gradi katedralo in jaz tu oblikujem kamne za, za najbolj pomembne vogale katedrale. Zdaj razmislimo, kako bi tudi te ljudi, kat, katere ki so osamneni, potegnili v nekaj, da bodo del ne nevidnega. On, v te katedrale morda ta delavec sploh ni videl kam na in morda ne bo nikoli videl. Ampak kako se drugače počuti, kot pa tisti, ki je že naveličen za to, ko ste vprašali, kaj za vsame, nekakih potegantv v neko večjo, v nek večji namen njihovega trplene ali pa njihove vsame?
2: Kar se tiče molitve, je res veliko možnosti. Tudi združujejo se, pa če, bi, če bi še do pa mogoče se javi, pa, pa da kakšen predlog, recimo. No, donos, Preden sva zjutraj v molitev, sem dobila eno krasno pobudo. Žal sem pozabila ime, podpisane, ki zbirajo voščilnice za ljudi, ki so stari, osamljeni in vabijo ljudi, da napišejo voščilnico. Lepa pobuda, ki, ki zrejo to drobno sekundico, ko bo tista oseba prepoznala, da se nekdo spomnil in to je ta dotik srca, ki je dragocen, ki ni treba, da, da se vidi na ven. ampak to je to, to si mi drug drugmu v teh sočutnih medosebnih odnosih vedno lahko mhm. Vedno. Drugač pa tist, ki je to rekel, je tako zelo fajn. Dva zapornika, gleda ta obamata mrežo na oknu, en vid mrežo, drug vid pa roža čes. In to je modrost, da se naučimo, kaj pa ta situacija prinaša in čisto vsak mu prinaša. Če druzga, ne ta stik seboj, kam je vredno. Uh
1: -huh. In ko praviš da je, kaj, kaj ta situacija prinaša vsakemu izmed nas, je pa eno izmed, po mojem mnenju, tudi bolj pomembnih vprašanj, tudi kaj pa takšna situacija prinaša našim otrokom, torej najmlajšim, tistim, ki so najprej, ki smo jim starši najprej mogli nekako razložiti, kaj se sploh dogaja, zakaj so toliko doma, zakaj ne smejo, ne vem, tja, kot bi si sami želeli na različne aktivnosti v šole, v vrtce in podobno, zakaj tudi prijateljev vidi, jo manj kot so jih videli v, v preteklosti, pa takole, če lahko mogoče vidva malo ocenita, kaj so tisti največji izzivi, ki jih tudi vidva opažata pri celotni, pri celotni situaciji, ko pa se pogovarjamo o otrocih, torej o tem, kako zadeva vpliva na njih in kako jim pomaga, da bodo to obdobje preživeli, z, bom rekel, s čima in praskami.
2: Ja, otroci, to je res... Da ni lahko staršem, ker je to čisto ena nova situacija in toliko prisotnosti strahu je težko mehnim otrokom razložiti. Sva pa v prvi koroni se orientirala in videla, da je veliko ljudi tudi po internetu kazal svojo dobro prakso, kako so razložili, pa kaj vse doma z otroci lahko delajo. No, ampak če gremo zdaj različne starosti otrok, najprej starša, Vsak pri sebi spet, ki darove, ki strahove. Kako sem do zdaj, kako zdaj, kako se mene to dotika. Da ne otroko govorim nekaj drugega, kot imam jaz. Zelo pomembno je, da smo iskreni. Kolikor zmoremo to prepoznati pri sebi, A ne? toliko lahko, mi lahko sam tam pripeljemo človeka, kamar smo že sami prišli. Zelo pomembne otroci zaznajo o tom, kjer smo mi disinhroni, Kaj neki govorimo, pa še to nismo živeli. A ne? Zato najprej za konca pri sebi najt svoje opore in pripričana sem, da tam, kjer bosta. Zdaj, ko smo mi na iskreni metres, z veseljem toliko to povdarim, ker sem zadnjo celico oba, mi dva. Sam jaz pač to, ko govorim Tomažu, pa z menj besedami povedal. Vsako celico sva prepričana. da tem, kjer starš se naslon na Boga, pa ga pro za pomoč, pomagi mi, ti si mi dal tega otroka, kako naj zdaj kot oče, kot mama, kako naj zdaj to uspelem. Vam povem, nav treba samo devet dni čakati da bo deseti dan prišla rešitev. Dobite vodstvo, dobimo vodstvo. Sam kot v tem pri unih osamljenih je pomembno, da znamo se odpreti pa proseti, da ni, da se zaprem, pa smo jezni, pa čakamo ali pa kakorkoli to jezo razmetavamo, ne kontroliramo te smeti, pol okrog nas letijo. Se pravi, vase v globino, kam jih ustaja vredno, kaj mi je vredno, kako najdem pri sebi mir in pol iz tega zaupanja pojiščeva, kako bova različno starim odrokom različno odgovorila. Tako prvič je prvi, nemogoče to je proces in zdaj je pa že drugi val. In tako kot smo otroke naučili, da živimo s čebelami, Dobar, eni imajo take alergije, da morajo med sraven injekcijo, ker bi drugače umrl, pač tisti se morajo s tem naučiti živeti tako smo se naučili živeti z mravljami po tleh, po sklopi, se učimo tudi s komarji, ne? se učimo tudi z različnimi virusi in bakterijami, že vse čas. Zdaj pa prišel en takšen, ki jih je velik naenkrat prišlo. A ne? In ni tako zelo hudo nevaren, sam velik naenkrat jih lahko ne, Za nekatere samo je nevaren. In da jih poučimo, recimo, Če zdaj, kar tukaj konkretna sem, to, kar se meni zdi, kot zdravnikov, sem res veliko naštudirala vse različne puti, maske, ja, ne, gor, dol, cepljenje, gor, dol. Torej, če imamo mi maske tam, smo v družbi z drugimi ljudmi, potem, tudi če so ljudje okuženi, skozi masko pride majša koncentracija tega virusa, skozi njegovo in skozi mojo in v resnici pride do enega fenomena, ki so ga pri varioli opozar, op, kako bi se rekel, prav izraz, spoznaval, opazoval, reče se varo, variolizacija, variola, variolizacija. Namreč to je kot eno cepljenje skozi dihala pri respiratornih infektih, ki se preko dihal tudi prenašajo in na ta način pridemo do ene naravne imunizacije in to lahko otrokom lepo razložimo. Glej, Tam, kjer je več ljudi, si daš za to masko, da se to razreči in če zboliš, potem čist majčkeno, kot en nahodek neki blagega, a ne? da so orientirani. Tam, če bi bili vsi na kupu, pa je en zboli, pa dobiš močnejši malo ma, beč virusa in je to malo težji potek. Ampak ti si zdrav, se ne, pot, ne, ne potrebno bat, lahko vidiš, kako si ta nahod, tega. Vsekratka, da jim damo neko orientacijo, vendar če še mi ne vemo in težko damo realno orientacijo, nim se pol strah nabira. Zato sem poskušala razložiti in če nakratk rečem Gneči se, da masko gor in ob tem celo pride do zmanjšne koncentracije prenosa virusa. Če se prenese in dosti krat se, v tem primeru tudi lahki poteki in otroci dobijo neko zdravo orientacijo. Takrat, ki pa tečejo, pa, ko so zune, pa ni nikogar, pa so brez maske. Skratka, da se jim zmanjša nepotreben strah. In za strahu, pa je za vse nas, ker strah je soočenje z neznanimi in negotovo z neznanimi situacijami. In negotovo v končni fazi skozi v in tudi del učenja o čustvih, kot je Tomaš prerekel v družini, kjer se učijo o čustvih, do zdaj bo to lažje, kjer se niso do zdaj, se bodo pa zdaj učili, kako veselje, žalost, pa se pogovarjamo o različnih čustvih. Pa je, pa je strah, pa je dvom.
0: Darja, ko si že omenjala masko, ne tako psihološko, ko si daš nekaj čez usta, pomisliš, sedaj ne smem dihat. Kako je v bistvu pravilno dihanje skozi masko? Da.
2: Uhum, ja, dobro, odlično to, da si gor to vprašal, ker to bi bilo res tudi fajn, čist konkretno, da nas poučijo. Torej, ko je maska postavljena čez nos in usta in če hitimo govor jo hitro navlažimo, pa tudi trudmo se. In če govorimo skozi masko, ne, da jo imamo masko pred usti, dosti krat tudi bolj na glas govorimo. Tudi za učiteljice je večja potreba, ja, po višjem. Mhm. Ne, zato je potrebno, da imamo en mehanizem regulacije, ki pa je takšen. Med tem, ko govoriš, se tisti, ki govori, medtem, ko govori, potem se ustavi, vdahne počasi skozi nos in pa spet govori z izdihom, se pravi medtem, ko govori izdihu in potem spet se ustavi in vdahne skozi nos, oziroma, če se da, se dihanje upočasni, če se da, se nekoliko um, Naučimo no, domato za tiste poklice, za učitelje, ki čez maske govorijo v situacijah, ko smo, da moramo skozi maske govoriti takrat, upočasniti predsem v dih med posameznimi dihi oziroma med deli govora. Mogoče je lahko to bolj preprost povedala, pa mi ta hipnira, a se je razumeli?
0: Ja, ja, mislim, upam, da bomo tudi pol, ko bomo video še posneli, da bomo si vzeli malo več časa, <laughs> konkretno. No, pa bomo da, da to pokaljali. Ja. No,
2: pa, smo,
3: bili,
2: smo pri dihanju igor, pa lahko tole, da, kadr se želimo umiriti, potem podaljšamo izdih, pa upočasnimo v Pri upočasnenem odihu smo zdaj že bili, a ne tečemo, tečemo tako f, 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 kratki v To dvigne simponizac, mhm. Simpatiko tonus smo bolj pripravljeni na akcijo, na boj, in če je napetost, smo pa še bolj napeti. Če hočemo umiriti, potem upočasnimo vdih, recimo en, dva, tri, štiri in podaljšamo izdih do pet, šest, sedem, osem. In če naredimo enih osem takih, vsaj samo podaljšanih izdihov, se bomo zagotovo umirili. No, pa so pa še drugi načini, kako se umiriti, ali z rokami, ali z brendžim vami, skratka, več tih načinov je z fascije, stres iz telesa. Bomo to drugič, zdaj sam da nakažemo.
1: Ja, tako, Darja, mislim, da si hvala za zelo konkretne. Tako pa, mogoče še Tomaža, povabim k, k besedi, da še vam vidimo, mogoče to tematiko z njegovih oči, kako torej otroci in karantena, otroci in izolacija.
3: Hmm. Otroci, vsem, ki jo izkušnje staršo. Seveda je to, kar otroci spremejo to, kar je za starše sprejemljivo. In kar je sprejemljivo, so starši tam mirni. In nove situacije vedno vznemirjo starše. In zato je to, kot smo rekli, tukaj več potrebno se pogovarjati, razčistiti. Res kraj odpuščanja sprejemanja, je rekel, a, Ustanovit, je, je, je rekel tako, družina je kranj sprejemanja in odpuščanja. V bistvu v vsega, kar je. In čeprav nimaš prijatelje, ampak ostane tukaj, smo tukaj, kako pa zdaj na novo del, da zaživimo, je drugačno. Drugačno obdobje se da je ne moreš videti prijateljčkov, vendar v družini smo, da si, in tle ustanemo, vedno si ustanemo. To, kar kristijani Ta celica, ljubeča celica družine, um, to smo malo izgubili v preteklosti.
2: Zdaj poglobimo in tako, si ti prej rekel, da je to podpora družinam, recimo, ki so v Stolpnicah. Ne, ja. Pa lahko, recimo, lahko nariše ta otroček, ne, ne more se družiti s prijateljčkom, ali jih pa učimo. Kaj pa lahko? Sej to u življenju še navje vse poti odprte, namoreš, mm. Kaj pa lahko? Kaj lahko tako? Da je za njega in za te dobro. Pa kdaj, mogoče greš malček čez, pa daš darilo prijatelju, nariši sliko, pa pa se na... Ta tehnologija wireless je zdaj v tem primeru dober pošla, pa, pa lahko pošleš slikico, recimo. To sem pa zate narisal ali pa danes smo se spominjali, smo se, pa družina cela, lahko, vsa družina, lahko se recimo spominja, kaj je ob tem dnevu pred enim letom bilo. Smo se družili s tistimi, še vedno nam je lepo, ko se spomnimo to. toto. To, danes sem vas spomnil, otroč so narisali te slike, pa tistim otročkom, ki so v stolpenci. Zdržte To ni lahko. Bomo se spet družili, bomo šli skupaj, tja, tja. Spet prijate na naš vrst. Da ostaneš
0: vrf. povezan v enem odnosu.
2: In v molitvi.
0: In v molitvi, in, ja. in
2: to je recimo, kar je pa brez interneta. Ta internet, kaj skos, ta bolj ženet. Pa lahko reče, tisti, ki že to imajo ali pa so bili skupina ali pa so bili prej pri, pri, pri skavtih recimo reče rečeš, se, se spomnim tebe, takrat smo bili, se spomneš, kar smo našli, ali bo te vrži, kar je že. Pa rečeš, hvala ti zate, hvala Bogu zate sem se v molitvi spomnil. To v in mi in vsi. In če bojo vile starša, bojo oni tudi povzili. Evo.
1: Super, Darja, pa Tomaš, hvala, Igor, tudi tebi za, za to zelo konkretno. Verjamem, da je to področje, vsako od teh področje, do katerih smo se zdaj nekako opredelili, še dosti bolj obširno in bi se lahko v vsakega še bolj podrobno spustili, ampak toliko, recimo bi se pa rad še v zadnjih teh parih minutah nekako osredotočil še na en vidik in sicer je to zakon, je to odnos, zakaj ravno prejšnji teden, mislim, da je bilo v mediji, koliko je več posredovanja tudi policije in podobno, zaradi zakonskega nasilja, koliko več je odloč, oziroma izdanih prepovedi, približevanja, pa me zanima, Darja Tomaš, vemo, da, se je, da smo vse mogli tudi zakonci navaditi na to, da smo več drug z drugim, zdaj nekaterim je to bliže, nekaterim pa je to povsem novo področje, povsem novi občutki, pa me zanima tako malo vajen pregled tega, kako predvsem tisti, ki, ki res niso navajeni biti skupaj, živeti skupaj, uh, ki so bolj navajeni, da dan bolj kot ne poteka vsakemu posamezno in se vidi mogoče par minut zjutraj, par minut zvečer, kako pa naj se takšni pari, takšni zakonci lotijo tega obdobja, lotijo svojega odnosa, da ne bo to pripeljalo do teh neželjenih učinkov, o katerih lahko beremo in ki so dansko realnost med nami.
2: Ja, to je zelo res. Kako smo danes že rekli, okoliščine, ki pritiskajo, naše stare rane dvignejo in pri vseh nas povečajo negotovost in strahove. In odvisno od tega, kako strahove razrešujemo. Prej Tomaš rekel eni kuhajo, pa jejo več, pa se zredijo, pa se zatekajo, eni prav hrano, 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 eni v druženje, kolikar pač ne morejo, pa pač po medijih. Tretji v alkohol, skratka, več je zdaj zatekanja v alkohol, zato je tudi ni z prav linijo za, za tiste, ki imajo težave s tem. Vem, da so razmišljali, ne vem, da so zdaj že realizirali. Skratka, te stvari, več ko so napetosti, menj, ki imamo možnosti, regulacije, več je, Tih uh, rešitev z alkoholom ali z napetostmi. Vsej, alkohol, v večini, je razreševanje stisk. Malo, malo, malo je tistih, ki zraven žula to delajo. Zraven stisk, poskus medikacije, samega sebe umirjati, antidepresivni in anksiolitiki se sprošča. No, zdaj, za konci, situacije, družine, ki niso vajeni biti skupaj. Zelo pomembno, da se naučijo dogovorov. Mogoče eden od, teh, od zakoncev, ki je bolj komunikativan in je to bližje, res pokliče eno od teh telefonov, da jim svetujejo, kako naredijo dogovor, kakšen dogovor, kako vsak zase najde kotiček časa in prostora, kako ona dva skupaj in kako družina skupaj. Bolj potrebno pregledno narediti in strukturo narediti bolj lažje. Ko je recimo isto je pri... Vožni z avtom, za posameznika in isto recimo pri plesu, ko se učimo za par. Na začetku gremo čisto po, po korakih, tap, tap, tap. Pol pa že lahko plešemo. In zdaj, družina, ki je vajena, plešemo spontano tudi. Ne? In družina, ki je vajena tih, biti vsak sam skupaj, starša kot partnerja, starša kot starša v dogovori in družina v celoti in posamezni člani tudi, Taki družini, bo kot ples, ki ga že obvladajo, to lahkotneje. Vsi doživljamo negotovost, pa strah ga ni, samo koliko časa to, pa kako to transformiramo je razlika. Zaprav za družino, ki pa to ni znala, je pa to res veliki ziv in če ima znotraj družine recimo kinetičnega otroka ali osebo, ki je nagnjena težave reševat z nekimi tolažbami, tudi alkoholom. Tu pa unaprej potrebna pomoč, da se unaprej naučijo dogovarjati, da se naprej naučijo nekih regulativ, da ne bo potrebno to odzunej s policijo. Pač oni samo naredijo nekaj, kar pač družina ni znala, zamejijo, razpre, razporedijo. Ne? Ja, res je. Mi dva, viš, vi, vi dva tudi Velik take sorte stisk, ko recimo so zelo odgovorni starši, recimo včetje, zaskrbljeni za preživetje družine, ker imajo ali tako dejavnost ali tako se jim je zgodilo, da potem ta napet oče ne zna s svojo napetostjo ali še nikoli ni to tako bilo tako skoncentrirano. Ne? In prej mogoče sem pa kje malo kam teč, ali pa more. In odgovorni pa postanejo napeti, pa postanejo agresivni. Dobar, zdaj se tako zdi, da eni pa niso odgovorni. V tem smislu sem misla odgovorni, ki se ne zatekajo v alkohol, v, v omamo, ki pač pa res lahko eskaliraš v večjih pretepih doma. Pak mnogim, mnogim, ki sicer niso imeli prej takih izkušenj, takih napetosti in tudi ne agresiji doma, pride enostavno film, počna zna drugačen, pa drugi člani odreagirajo. To se zgodi, družina je kraj sprejemanja in odpuščanja in kje se bojo pa otroci, če smo bili prej pri otrocih, odpuščanja, če ne v družini. Zato je nujno v družini, tudi kaj narove naredimo, da bi otroci mi prejel odpuščanje, ga dal in prosil za njega. Če kdaj, je zdaj čas, da se tudi to naučimo. Ker na napetostnih situacijah slej, ko prej bo eno odreagiral drugače, ki bi rad, ali se zdrl, ali bo že kaj, no? ali vzel on mu iz hladilnika, čeprav vede njegovo. Že neki se pravi, vsak se zaveda v družini, da ni lahko obdobje, da se vsi učimo in če naredimo narobe, vnaprej se temu tako Če naredimo narobe, pogledamo, se upravičimo in zdaj pa nekaj čudovitega za družino. Kaj lahko pa drugič naredimo drugač? Ima lahko družina čudovito priložnost igranja vlog? Dejmo za enkrat še enkrat zavrtiti nazaj. No, to, to je zelo praktična stvar, bomo drugič več. Zavrtimo nazaj in še enkrat odigramo in to časa, da recimo obema, ki sta to v redu, in smo se naučili sedno razrešiti problem, ki nam bo vse življenje vstal kot razrešitev. Še toliko bi se dal reč, če toliko, ampak recimo, da dogovori, dogovori pa, da vsak sprejme odgovornost za svoje dejanje, da ne reče, jaz sem te zato udaril, ki si ti prejezikala, ali sem te imel kohen kufor pa in drugič prej. Se pravi, ja, to, da sem udaril, ni v redu, oprosti mi. Ona pogleda vase, svoj delež in če oba to tako, kako lahko drugič drugač. To je to, da si dovolimo, kot smo danes povabili, s tih svojimi čutenji, vsi pravico imamo do strahu, do napetosti, do negotovosti, tudi do napak. se pravi. In si dovolimo prositi za pomoč od osamljenih do vseh nas, prositi za pomoč in se opravičiti, odpustiti, da ne nosimo tih praznih konzerv naprej. Odpuščanje je to pomembno.
0: Jaz osebno, zdaj, sem preboleval tako, več sem vedel, da si moram dovoliti, da sem ranljiv, ne, pa da v odnosu z Majo. Na drugi strani pa je zanimiv fenomen, pre Tomaš si omenil, da nekateri se zatečejo novice, jaz sem dejansko veliko bral, ne, in pol mi Maja reče, ampak jaz mislim, da ti, Igor, čist malo preveč bereš tega, ne. In pol, ko sem se postil dejansko, sem se prav zavestno odločil, da ne bom več crkav teh negativnih novic, ne, sem pa popoln v tem miru zaživel, ne? miru, kakor je pač v družini možen mir, ne? ampak tudi, tudi v odnosu z otroki pol so zaznali, da v bistvu sem se preklopil nazaj, ne? nisem bil nam svojem strahu, tesnobi, tudi razmišljaš, kaj bo vse službami, ne? tako da sposebi smo ogromno lahko obremenjeni, če smo za neke stvari bolj odgovorni. Ne?
2: Ja,
3: ja. To je ta kolektivna Kolektivna psihoza, ki se, ki se poganja, ker strah enega poženja strah drugemu, mm. od oba strahova poženja ta strah še tretjemu, v bistvu se strahovi zelo množijo in kakorkoli je, so, te, so te mediji ali pa te nove napravice, pri katerih komuniciramo, uporabne za komunicirati, je prav, če pa želimo strah raz razširiti, je pa to fantastičen kanal. In tu, to je spet zavedanje. Danes smo se večkrat dotaknili zavedanja. Zavedanje sprememba je, torej, kaj zdaj na novo postaviti. Zavedanje, kako, kako delovati. Zavedanje, kaj s svojim strahom. Zavedanje, kako, kako sem deloval do tebe in vzeti svoj, svoj delež. Nas je kot zavedanje, kaj pa meni, recimo, prav te, zunanje okoliščine, kaj v meni izbujajo, kaj se mm, dogaja v meni in potem, ja seveda, pa pa postavim spet vrednote, spet smo pri vrednotah, Družina kot vrednote. Moram reči, da partner so odnos kot vrednota. Mislim, to se zdaj pokaže, ali imata partnerja odnos kot vrednoto, ali imata samo sobivanje, morda cimra, kot dva cimra, ne. Ali, je družina, ali ima družina postavljeno Mi smo zdaj družina in smo vrednota, ali je to družina samo nekaj, kar, kar mi grede nastanem in tem, ko upravljamo drugih, druge stvari, ne? ko se mi bojujemo za, za priznanje v službi ali pa za, za boljše delovne pogoje. Tako da ta, jaz bi končal tukaj prav s tem, kako vsaka kriza pokaže nekašne vrednote imamo.
1: Mhm v globini,
3: ne bo to vrednote širše, osebne. Ja,
1: tako. tako, Tomaš, sem ti zelo hvaležen za to misel zdaj. Mislim, da je pravda ena takšna misel tudi odzvanja. Sedaj, ko počasi zaključujemo ta naš pogovor, vemo, vsi vemo, da smo se zgolj površinsko dotaknili nekaterih vidikov, ki jih ta korona, kriza in ta epidemija prinaša v V naše družine ravno zaradi tega pa vam spoštovani poslušalci in spoštovane poslušalke obljubimo in vam nekako danes napovedujemo dodatno izobraževanja, ki bomo kmal objavili na naših spletnih straneh in na naših družbenih omrežjih. Berem pa vas vse povabim, ki vas mogoče ta tema še dodatno zanima oziroma ki iščete pomoč v stiskah, ki jih to obdobje prinaša, prosim, kontaktirate lahko tudi nas, lahko kontaktirate naš zavod in vas bomo povezali z ljudmi, ki vam dejansko lahko pomagajo. Um, za vse ostale, ki ste prisluhnili temu podcastu, se vam tudi zahvaljujem za vašo pozornost, pa takole mogoče za konec Darja Tomaš evova jo povabim še k vsakemu Dam toliko, da še mogoče spregovori kakšno spodbudno takole za konec tega našega pogovora.
3: Ja, zase kar tiho malo, a ne? A pak,
1: zato,
2: ker je tako uh, lepoje, tudi tako skupnost zadi za vama, um, kjer je toliko iz truda, Zato, da bi vrednota, odnos do sebe in do tebe, ki si moj zakonc, do tebe, ki si so starš, do tebe, ki si moj otrok, zato ljubiti sebe in drugega za te neskončne osničke, drug v drugem, se odsad ga nekaj naučiti in vsak se zavedam, se od mene lahko nekaj nauči. To je tako um, lepo druženje bilo meni, ko da z veseljem še naprej sodelujem z vami, s to skupnostjo, ki jo čutam v zadju, ko smo se prej dotaknili samote in povezanosti. Čutiti je v vajnem odnosu in čutiti odnose vseh, ki so zadnji za vama in to je to. In tako, ko otrok to odnese v življenje, ko bo tudi sam samostojen, to ostane, to ni odvisnost, to ni navezanost. To je to, kar je na zdrava poslanica povezanosti
3: v življenju? Ja, skupnost je, je. res nekaj, kar bi tudi jaz povdaril po vsem tem pogovoru. Skupnosti se učimo že v družini, ko dobimo zapravo zgled skupnosti v družini. In jo potem na nek način vodimo naprej. V skupnost nas tudi gospod vabi, ker je on sam skupnost. In, nas, in če smo mi Božji, Božja slika. Potem, potem tudi smo, imamo to potrebo po skupnosti. Čeprav, ja, skupnost je pa tudi kraj, kjer je nekaj težkega, ker se vedno dogaja, dogaja tudi ja, sprejemanje, učenje in različnost, ki je, je včasih tudi težka. Vendar skupnost je rešitev in živet skupnost je pot naprej. Pa
2: danes odnos, odnos, odnos. Začne se v odnosu do sebe, Do tega, kdo, kdo pa jaz sem, kaj pa mene opredeli, kjere pa vrednote bi rekla. Kdo bi rekla, da jaz sem in odnos do tebe. Skratka, že sveta trujica, ki jo imamo, je odnos. Ne? Na začetku je bila logos, odnos. Tako da ja, to je zelo dragocena vsebina danes. Vse te korona še posebej vedno odnos in na kakšen način živeti odnos.
1: Tako in to sporočilo, ki ga želimo sedaj prenesti pre va, pred vas, dragi poslušalci, je predvsem to tudi v tej krizi, tudi v tej epidemiji, nikakor, Ni potrebe, da ostanete sami. Če ne drugo, obrnite se na naš zavod. Mi vam bom pomagali, kot smo rekli, kmalo pa tudi za vas še dodatna vsebina. Tako da vsem tren gostom se danes iskreno zahvaljujem za sodelovanje. Veselim se našega prihodnega dela, ker verjamem, da bomo tudi za naše poslušalce pripravili vsebino, ki bo najprej iskrena, potem pa predsem zelo jih bo lahko obogatila tudi v njihovih odnosih. Tako da hvala lepa in sleko preče speclišipo.
0: Hvala in srečno.
3: Srečno, srečno.
0: srečno. ljudmi.
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega
0: ali onega, Prejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja.
1: Well,
0: Težko je, da pametam, če sem česti iskren.
2: Vedoj sta bila, moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
2: Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,